0: Mi rendo conto che siano cose un po' pretestuose, ma a me piace prendere sul serio le cose che sembrano banali inizialmente, perché è troppo facile mettersi lì e dire Ah, che, che stupidaggine, che stupidi questi che non ascoltano Kit Jarrett, ascoltano Sfera e basta. Se, se ragioniamo così, secondo me andiamo poco lontano.
1: Siamo tornati al tavolo del podcast e oggi con noi c'è un quarto individuo, è Paolo, un nostro amico. Dopo il video che ho fatto io su dove spiegavo un po' le origini della trap, molti ci hanno chiesto a gran voce di dedicare un po' di spazio a quella che è la scena italiana.
0: Pensavo di avere me. <ride> no esatto,
1: Paolo è un trapper, no in realtà non è un trapper Giusto per eh, svelarvi il per, perché io abbia questa passione smisurata per questa musica È stato pro- proprio Paolo a mettermi la pulce nell'orecchio tanti anni fa oh. Facendomi ascoltare eh, un album di Kendrick Lamar E L'album era Good Kid Mad City All my life I want money Respect my mind die from show
0: che non è propriamente
1: trap. Ma insomma... No, esatto, non è, non è trap, però mi ha avvicinato a tutto quel mondo del, dell'hip-hop moderno e poi, insomma, tutti i generi underground un po' più ignorantelli.
2: È stata la tua gateway drag: esatto, album. ho capito, ho capito.
1: Io vorrei che Paolo magari provasse a presentarsi un po' a chi ci sta guardando giusto per fargli capire chi sei.
0: Ma allora, io in realtà per lavoro mi occupo di cinema. Eh, però mh, ho avuto la fortuna di suonare nella vita, molto male in realtà
1: Anche assieme in realtà abbiamo suonato. Anche
0: assieme, eh, ero un bassista di livello infimo o poco più <ride> okay. però diciamo che la musica mi è rimasta come schema mentale insomma l'ho studiata un po', credo di conoscerla abbastanza e diciamo che a un certo punto della mia vita dopo aver passato praticamente tutta l'adolescenza e oltre ad ascoltare prog di base passando per il jazz eh, e la bossa nova addirittura, insomma generi tradizionalmente considerati alti complicati. Ecco ad un certo punto mi sono imbattuto in un pezzo di Kanye West, N in Paris. E da lì è partita questa passione che non è più finita per la trap inizialmente americana e poi ovviamente a partire dal 2015 tutto eh, il suo deflusso in quella italiana insomma quindi la scena italiana l'ho conosciuta proprio dal primo vagito ovviamente mettendola subito in paragone con quella americana ma poi nel suo sviluppo ha preso le sue specificità che magari oggi tenteremo di vedere insomma.
1: Allora io comincerei giusto ad entrare nel, nel vivo del tema, quindi se volessimo definire, provare a dire quando è nata la scena Trap in Italia.
0: Trovare chi è stato il primo a fare qualcosa è sempre complicatissimo in qualsiasi ambito, vale per il cinema per esempio, cioè, sarebbe riduttivo dire che solo e soltanto i Lumière sono gli inventori del cinema, vale un po' la stessa cosa per la Trap perché è una cosa che si sviluppa man mano. Nel caso italiano, se proprio do- dobbiamo trovare dei- degli antecedenti, ti direi sicuramente Gue Pechegno, quindi 2011. Mmm, un ragazzo d'oro. Eh, quel pezzo, tra l'altro, secondo me per nulla invecchiato, bellissimo, con Caneda.
1: Per questi soldi divento pazzo, ma una banconota è meno lunga
0: del mio c- che È il primo esempio, secondo me, concreto di banger trap italiano andando un po' più scusa, indietro scusa se... perché
1: identifichi quello come pezzo trap cioè è una questione stilistica allora o di, è una questione dei...
0: di produzione quindi il modo in cui è concepita la strumentale che ha tutti gli stilemi tipici della trap americana quindi l'808, gli ayat eccetera eh, l'andatura molto drammatica e ripetitiva Second Roof Music, che sono un po' i padri dal punto di vista produttivo della trap italiana, ma soprattutto secondo me è il modo di concepire a livello testuale il pezzo. Di questo l'esempio più clamoroso è la strofa di Caneda, per me una delle più belle della storia della trap italiana, basata unicamente su una e una soltanto, una sola rima bianco, cioè l'aggettivo bianco che diventa il motivo che ritorna continuamente e chiude ogni verso. Questo è l'approccio tipico della trap, che è un approccio diciamo decostruttivo rispetto alla struttura canonica del rap, quindi molto testuale, molto basata sulle rime, e, yeah, la trap yeah. rifiuta questo tipo di approccio o ne usa una soltanto come nel caso di Caneda, o la rifiuta completamente come eh, poi farà per esempio la Dark Polo Gang tanto da diventare anche proverbiale da, que,
1: da questo punto di vista
3: ancora questa storia di <tose> che non chiede molerimi faccio i e faccio i filastrocchi
1: quindi prima è Visaglie Kaneda che è che provano che tra l'altro è uno che sta molto attento a quello che succede oltre oceano e prova esatto prova a portare qui nella scena italiana ad anticipare un po' quelli che saranno un po' i trend. Della...
0: Sì, non è uno dei miei artisti preferiti però bisogna dargli atto che sì, è, è attento estremamente attento all'evoluzione della scena. Sì.
1: In realtà forse i primi artisti veramente trap... Quelli potrebbero essere. Cioè che nascono proprio Na, già esatto, trap. Esatto, nascono già con l'etichetta trap. Non, non, perché Pechino già faceva roba sua e poi ha, esatto, esatto. Ha, portato, ha vestito queste vesti nuove. Di sicuro non possiamo non nominare Sfera e Basta. Chiaro, sì. Sfera e 2015
0: è l'anno esatto. fondamentale. Sfera e Basta esce con, per davvero, XDVR, prodotto, eh, prodotto, prodotto da... da Charlie Charles, che è un altro nome storico, insomma. Ah.
3: Per davvero, per davvero, ah, un giro nel baue, ah, per davvero senza piume. Ah.
0: Quello è un album fondamentale, così come è fondamentale a Roma Full Metal Dark della Dark Polo Gang, che è un altro album seminale per il genere. Poi si potrebbe citare Tedua che esce con un mixtape uh, quell'anno.
1: Scusa, proviamo Easy. anche a dare, a dare ecco, delle coordinate geografiche, perché abbiamo a Milano più o meno Cinisello. Sì, esatto, Cinisello. Uh, Volevo chiederti se,
3: se c'era come in America che è nata in, ad Atlanta e poi magari si è diffusa in altri posti, se in Italia c'è una città o una regione mm, che ha...
0: Non c'è una città che si identifica totalmente con il genere, sicuramente Roma, Dark Polo Gang, Milano, Cinisello, Sfera e basta, e poi c'è tutta la scena genovese, ah. per esempio, quindi oh, ah. Tedua, Izzy... Ah, okay. Ah, Vatte okay, sono, sono, e altri. Sono Liguri. Sì, okay. eh, Genova. E ultimamente, mh, negli ultimi anni, Napoli, moltissimo, sì. tra l'altro per caratteristiche anche sociali è forse la città che più si avvicina, no? Anche per certi versi all'ambiente americano ah, contesto, della trepa, quel sì, sì. tipo di contesti e la Calabria, che è la new entry, che secondo me, dal mio punto di vista, è in assoluto eh, al momento la realtà che propone le cose migliori, le più innovative in assoluto. Eh, magari ne parleremo dopo, ma sì, ci sono sì, dei sì, ragazzi sì. secondo me fenomenali. Lì.
2: Io ho una domanda. Mm, tutte queste città, queste regioni anche, Diciamo, c'è qualche differenza tra di loro oppure semplicemente vengono da posti diversi, ma fanno lo stesso tipo di musica?
0: Diciamo che eh, questa è una cosa tipica anche della trap americana, i riferimenti alla propria realtà sono costanti. Okay. Anche a livello di luoghi, banalmente. Viale Jenner che ritorna nei pezzi di Sfera e basta. Così come la Dark Polo Gang è intimamente romana, ma sì, potremmo sì. dire la stessa cosa di Ketama, a sua volta romano. l'ultimo pezzo di Side che è uno dei membri della Dark Polo Gang ex in realtà perché è uscito si intitola Fontanelle San Pietrini eh <ride> sto, sto in strada come Fontanelle San Pietrini, chiaro che Si parla di riferimenti
3: è... testuali però, non, di, di, nei, nei testi, Intendo testuali. Sì, ne, sì. A livello di genere musicale non si riscontrano stilemi diversi a seconda del. Ma lì dipende tanto dal zona. produttore.
1: A bruciapelo ti direi che già magari la scena genovese è molto più improntata sulla tecnica, perché Tedua e Izz sono, sono molto proprio... Attentissimi alla metrica, al fare le rime, beh. Sì, sì, sì. E la velocità, quindi contano molto quelle cose lì. Quando stava nel garage, poi vaste, coscienza del classico, l'onestà intellettuale, lo spessore tra blocco e blocco dello scrittore. Nella montare rima alla montale. Fin quando Sanguine aveva perso il suo flusso. Era messo dalle case del comune. sopra tra i cosci di Coca-Carandata. La scena più romana e più. Mm. Sono Guascona, più cazzona, più spavalda.
0: Gli artisti, soprattutto della scena milanese, sono tutti divin- diventati pop di fatto. Sì. Cioè, Sfera e basta, ormai definirlo trap eh, è abbastanza ridicolo. E Galli ha maggior ragione, cioè, ormai Galli va che tempo che fa, direi che... È stato sdoganato sì. ampiamente, no?
3: Nella trap americana, sempre Marco spiegava come nasce dal ghetto, dalla malavita, dai gangster. Un'accusa che sento spesso fare invece alla trap italiana è che siano più poser, perché... Perché in realtà non sono de- dei veri gangster di periferia, eccetera. È ma... Così. È così?
0: È così, ce ne sarà, non so, due su dieci che hanno veramente vissuto. E Tra l'altro, come dicevamo un po' all'inizio, è difficile trovare dei corrispettivi italiani delle grandi città statunitensi. Certo. C'è un Atlanta sì, in Italia. Ci può essere
3: la periferia con un po' di malavita, ma non è
0: Atlanta. con Non con, è, è la stessa cosa. Bisogna mettersi in una posizione di illusione di realtà, mm, ok mettersi nella disposizione mentale che dice ok per quell'ora io fingo che questo sia credibile e alla fine è il principio per cui noi andiamo al cinema sì, esatto, e esatto. ci immergiamo in un racconto se stiamo lì a porci questioni del tipo eh ma non è vero quel che racconta è meglio che ci ascoltiamo altro, mm-hmm. ci ascoltiamo il rap tradizionale a, quest- a quel punto è una provocazione quindi prendetela con le pinze ma forse è interessante il primo trapper italiano è stato Fred Buscaglione. Se avete presente, siamo negli anni 50, cioè Fred Buscaglione non fa altro che riprendere tutta quella narrativa statunitense hard boiled, quindi Hammett, Chandler, Spillane, eccetera, trasferirla nel contesto della musica popolare italiana e soprattutto al lato puramente musicale unisce subito l'idea di presentarsi in un certo modo, quindi di aderire stilisticamente a un modello, mm. quindi vestirsi all'americana con la, Ford, con la Thunderbird quindi il mezzo, l'auto che è un po' l'equivalente della Lang- Lamborghini per i sì, trapper esatto. di adesso sì, sì, sì. per cui è una figura che mh, ci parla in qualche modo di quell'attrazione per l'America che è strutturale secondo me la storia italiana eh, mm. soprattutto del dopoguerra anche per motivi storici, politici
1: io ho avuto da bambino al capone per padrino e mia madre
2: mi allattava a whisky e sono il dritto di Chicago, Sugar Bean.
1: So sparare la pistola con lo Sven. Io con Jimmy l'ho sfregiato, sette banche ho svaligiato. Nello spazio limitato, domani.
0: Curiosamente, c'è un antecedente, se vogliamo, ripeto una provocazione. Ma
2: cioè, Ha senso, non è che sia una, un'analogia a caso. Insomma. Quindi...
0: Flexare la Thunderbird, come <ride> esatto. direbbe uno di adesso, è molto simile mm-hmm. a quello che sì, fanno esatto. adesso. Mm. Sono dei personaggi
1: esatto, esatto, sono dei personaggi bisogna
0: concepirli proprio come personaggi di finzione Eh, e allora, è lo stesso discorso, ripeto Fred Buscaglione è uguale mica andava in giro a fare il dritto di Chicago come racconta nell'omonimo pezzo Eh, però ci credi perché è un personaggio è vero, è È una storia è una storia la più grande qualità della trap è il fatto di creare un mondo narrativo credibile Eh, devi pensarla proprio come un romanzo devi inserirti in un mondo che non ti poni tanto la questione se sia vero o falso. Deve essere verosimile e coeso okay. al suo interno, coerente. E tu eh, godi nel ritrovare quell'insieme di riferimenti, di battute, di modi di dire, Che di non si contraddicono, ma sono Che non coerenti. si contraddicono e creano un mondo narrativo, appunto. E ognuno ha il suo, effettivamente. Al di là, poi, del contenuto specifico, che, come potete immaginare, è... cioè, conta più la punchline cioè la forza della frase che suona bene che ti dice qualcosa di immediato più che il contenuto reale no? tu
1: ascolti questa cosa e senza magari anche un supporto visivo che ti proietta in, quella, in quel mood in quella mentalità diventa anche difficile capirla quest- questa, questa espressione qua
0: sono d'accordo e poi è un genere impressionista eh, soprattutto in America letteralmente Non so, il caso famoso i migos Guardano in TV una puntata di Anna Montana, scendono nello scantinato e registrano un pezzo ripetendo ossessivamente Anna Montana.
1: Anna Montana. Beh anche
0: Versace. Versace è uguale, vanno a fare shopping, Versace, comprano, tornano a casa e registrano un pezzo Versace, Versace, Versace. Versace, 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 Versace. Versace. Esatto. E <ride> è, è questo tipo di mentalità è cogliere un aspetto della quotidianità e trasformarlo immediatamente in musica, Mm senza porsi questioni eh, di scrittura, di... No, 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 tra l'altro ho una base pronta perché il mio produttore ne ha prodotte a centinaia, Mm ce le ho lì, ok, questa va bene, ci registro sopra, ok, fatto il pezzo.
3: Eh, questa è una cosa interessante perché Marco parlava di quanto importante fosse il produttore in questo genere musicale, al contrario di tanti altri generi. In cui... Anche
2: il fatto che i produttori spesso e volentieri producono canzoni per diverse persone finché non trovano qualcuno con cui non c'è una intesa particolare e poi tendono a restare uniti, no? Questa cosa è successa anche qui da noi, immagino.
0: Esattamente, si è riprodotto lo schema americano della simbiosi tra artista e produttore. Gli esempi più eclatanti Charlie Charles, ne parlavamo prima con Sfera e basta. Okay. Sick Luke con la Dark Polo Gang, eh, ma potremmo citarne anche altri, Chris Nolan per te
1: Appunto la Dark Polo Gang forse non sarebbe la Dark Polo Gang ma questo senza, è senza mm. Sick questo Luke. È Nel senso che ogni artista ha un modo particolare di presentarsi, sempre esagerando, eh, mostrando in maniera... Eh, eccessiva anche ehm, abiti griffati o comunque eh, accessori dispendiosi, notevoli, notevoli. come direbbe Pirates. esatto, Cheat. Nuovo accessorio notevole Rolex Day, Day Però, appunto, tutto il, il sound, il mood te lo crea il produttore. Sì. E, e Sick Look ha fatto delle cose veramente iconiche con la Dark Polo Gang Sì,
0: diciamo che. Mm, sì, sì il capolavoro della Dark Polo Gang è quella trilogia
1: dei mixtape però
0: dei mixtape quindi crack musica succo di zenzero e dark album di Pyrex e tra l'altro lì la cosa particolare è che ognuno ha un suo sound cioè molto più trap crack musica più cloud un po' sognante succo di zenzero succo di zenzero e quello di Pyrex ritorna violento ma in maniera diversa rispetto a crack musica per cui Ha saputo anche differenziare e secondo me quei tre album lì sono una delle vette assolute della trap italiana. E tra l'altro la cosa curiosa, questo sarebbe un altro argomento interessante, è che quel sound grezzo, rozzo, mixato anche non troppo bene che gli artisti hanno all'inizio restituisce totalmente l'anima del genere. Cioè è un genere che più diventa perfezionato più scade se sentiamo gli ultimi album di Sfera e Basta tutti perfettamente mixati Prodotti, tutti suonetti, eccetera. la voce in primo piano come va molto di moda in Italia non hanno la forza di quei pezzi magari anche rozzi rudimentali per certi versi che facevano l'inizio.
2: sì, che e... diventa un valore aggiunto praticamente
0: qui, esatto, qui il paragone che faccio io è con l'emo quello serio intendo, quello anni 90 americano, che confina poi col mat Rock, American Football, Sunny Day Real Estate, gli album di di quella gente lì traevano proprio la forza dal fatto di essere immediati, anche dal punto di vista produttivo, poco rifiniti. La trap funziona allo stesso modo, cioè trae vantaggio dalla sporcizia. Nel momento in cui gli incaselli nello schemino produttivo standard perdono. Infatti di solito gli album migliori sono sempre i primi, questo vale sì. per tutti gli artisti.
1: Sì, diciamo che comunque per quanto riguarda la DPG penso che loro l'abbiano, hanno fatto questi mixtape proprio con l'intento di presentarsi, di creare Assolutamente. Una, sì, sì. Una, insomma, un, una scena, un po', un, un'onda su quello che stavano facendo.
0: Sì, e poi come dicevo quei tre album sono veramente uno diverso dall'altro. Eh, so, Wayne... È molto più mh, lisergico diciamo anche assurdo per certi versi pyrex è duro e porta anche dei riferimenti che danno ulteriore eraticità no? al testo anche mitologici no? fulmini come zeus nel pezzo quello con sfera e basta è mh, molto epico anche per certi versi per cui a- si sono creati una loro identità che poi col passare del tempo è andata completamente persa, secondo me. Ormai sono diventate le macchiette di se stessi, ma questo è un giudizio mio. E io continuo ad amarli per quello che hanno fatto, ma... Io avrei
2: una domanda a questo riguardo. Ma quindi, in un gruppo che è Trap, c'è un frontman oppure sono tutti a rotazione? Di solito a rotazione. Ok. Beh, già questo è interessante perché di solito in una band è un po' più identificabile, no? Mentre in una... cioè in una band intendo il cantante di solito sta come frontman
0: magari sai hanno delle caratteristiche diverse l'uno dall'altro per cui uno è più portato per i ritornelli ad esempio okay. mi viene in mente l'FSK che è un po' un epigono della Dark Polo Gang in cui c'è Chiello che è quello più melodico per impostazione quindi di solito si occupa del ritornello mentre Sappo e Taxi sono più da strofa okay. Taxi con uno stile quasi... Hardcore, sì, punk, sì, eh, sapo più West Coast americana, scazzato, eccetera.
3: È, è, un, è un'impostazione quasi da, da boy band.
0: Ah sì, solitamente. Infatti <ride> eh, molto spesso
3: loro stessi so, si sono descrivono tutti, come boy tutti band. Tutti i cantanti mm. o comunque vocalist sono tutti che compaiono e tutti hanno lo stesso ruolo, ma con caratteristiche differenti.
1: L'altra formula molto interessante, quella che ha, ha usato la Dark Polo Gang per farsi conoscere al pubblico è appunto quella dei, dei video. Perché la
0: trap è lo ah sì, un sacco lo sa benissimo, di benissimo. Nella trap il pezzo esce col video, mm-hmm. il canale YouTube. Mm-hmm. Sostanzialmente.
2: Beh, perché c'è tanto bisogno anche di far vedere letteralmente, no? Cioè eh è sì, importante. perché l- l-
0: sei, la trap. Non è solo musica, mm-hmm. è um, qualcosa di multimediale, che comprende una parte video, ma anche l'atteggiamento. È un modo di presentarsi, è qualcosa che va al di là del semplice ascoltare un pezzo e dire bello o brutto.
2: Perché i video della trap sono, diciamo, seguono anche quello, un certo stile, un certo, una certa struttura. Esatto.
3: Anche quelli ripresi molto da, da, dall'America, no? Sì, sì, esattamente.
0: Diciamo che si dividono in due grandi categorie, il cosiddetto street video che è quello più rozzo, girato in strada, come dicevi tu sì. prima, col gruppo di, mm-hmm. di persone che sbraita e balla. <musica> Oppure il video ufficiale che di solito è un po' più curato. Un po più.
2: Mm-hmm.
3: Come il producer
2: esatto, della trap esatto. viene, gli viene data un'importanza maggiore
3: rispetto ad altri generi, anche, anche al, al videomaker che fa i videoclip diventa poi. Tanto
0: che una inizialmente, sia Dark Polo Gang che Sfera e Basta, sono proprio legati ad un videomaker Murdaka o mm-hmm. Murdaka, non so come si dica. Per Sfera e Basta, Alessandro Mann, scritto proprio con, con la V al posto mm. della U. Per la Dark Polo Gang che hanno creato a loro volta un po' l'identità no? Della, dei gruppi. Yeah. Sì, poi ultimamente ci sono dei videomaker che puntano, come dicevamo, molto sugli effetti grafici mm-hmm. post-produzione, tipo Late Milk, è uno molto interessante che fa tutte queste cose visionarie con animali in CGI che si mm-hmm. muovono sulla scena, transizioni particolari. Per cui anche lì ci sono motivi di interesse.
1: No piazza, mio roster, Lang.
2: Volevo chiedervi anche se secondo voi tutti questi trapper beneficiano del fatto che l'italiano sia una lingua bella di suo o è irrilevante questo?
1: Preferisco quasi che un artista provi a buttarci dentro quello slang inglese, qualche modo di dire del suo dialetto perché anche la parlata è molto più musicale, molto più concentrata, asciutta, riesce a creare molto più movimento, interazione con con la base non non, non hanno paura di usare la la, la loro lingua il loro loro dialetto nei testi e anzi forse le cose più belle a livello musicale vengono proprio da lì è è una cosa completamente diversa è più più, più, più coerente anche col genere perché non è un genere alto non è un genere che pretende di di usare un linguaggio elegante è è un'altra cosa
0: Certo, non stiamo parlando di King Crimson, Yes, Gentle Giant, Genesis o quello che volete. Però il nostro lavoro come ascoltatori appassionati di musica è capire soprattutto perché una cosa funziona. Mm Al di là che ci piaccia o no. E nel momento in cui tu ti poni in, in quel tipo di mentalità, in realtà ci ritrovi delle cose che sono inconsapevolmente aderenti ai tempi, se non altro. Anche dal punto di vista letterario. Cioè, il tipo di testo della trap, anche per esempio per il fatto molto discusso, considerato ridicolo, degli ad libs, cioè la voce che commenta quello che il testo sta dicendo.
1: on bottom,
2: What? Potremmo,
0: magari un po' forzatamente, ma secondo me neanche oh. tanto, collocarlo addirittura... In una storia letteraria che è novecentesca e, e del XXI secolo. Che nello specifico, è quella riferita all'utilizzo delle note a piepagina come componente della narrazione,
2: assurdo. Non so neanche. Cioè, mai è, è come fosse
0: il testo che si autocommenta sì, nel mentre. È una cosa che trovi in letteratura questa. Eh, in Foster Wallace per dirti cosa tipica della letteratura postmoderna ma potremmo farla partire da Joyce eh, volendo Eh, per cui se un attimo ci ragioni e ti poni nella prospettiva di valutare questa cosa chiamiamola bassa ma come un evento che insomma anche inconsapevolmente ha una sua serietà, un suo motivo di interesse in realtà ci trovi delle cose anche interessanti e secondo me questa cosa degli adlibs è dal punto di vista proprio linguistico molto interessante
3: per chi si fosse un attimo perso gli adlibs sono le voci di, esatto, sì. di, di sfondo appunto commentano a volte magari solo con una sillaba oh, sì, o solo sì, sì.
1: ripetendo l'ultima parola o che ripetendo
3: l'ultima parola magari dando solo un, un senso di motivare esatto. e, e portare avanti il flow a volte proprio come dici tu chi osare addirittura il verso no?
0: esatto e hanno una funzione anche armonica se ci pensi perché uh-huh. sono controcanti sì, esatto. in effetti è un po' nel senso parlando di cinema eh, c'è un testo famoso di uno studioso francese Juliet, sul cinema postmoderno e dice la caratteristica del cinema postmoderno è che le immagini si sanno immagini cioè l'immagine è consapevole di essere tale è come se il dispositivo si autodenunciasse io sono cinema È lo stesso discorso sugli adlibs, è il narratore che si autodenuncia e si mette come da un punto di vista esterno e si autocommenta. Mi rendo conto che siano cose un po' pretestuose ma a me piace prendere sul serio le cose che sembrano banali inizialmente perché è troppo facile mettersi lì e dire «ah che che stupidaggine, che stupidi questi che non ascoltano Kit Jarrett ascoltano Sfera Mm. e (ride) basta». Se, se ragioniamo così, secondo me andiamo poco lontano. Poi ognuno ha i suoi gusti, ed ha perfettamente ragione, ragione. Qualcuno che mi dice queste sono cazzate.
3: Eh, però da un punto di vista è, è anche vero, pensarci, ma, sì.
0: eh, però sì, sì,
3: analizzarle è sempre, sempre utile, che infatti. piaccia o meno.
0: E poi io sono il primo a dire che il 95% di quello che esce nel genere è merda. Ma um, se questa merda qualcuno l'ascolta, ci sarà un cavolo eh, di sì, motivo. Sì, infatti. Poi magari diremo qualcosa anche su tutta la scena femminile, il cioè trap ah, italiano che sì, mh, sì, sì. Sì, sì, mh, sì, perché... riscuote notevole successo, esatto. anche a livello di classifica. Proprio. Esatto,
1: Esatto, cioè, c'è una scena femminile trap molto forte. Ah, Adesso, okay. vabbè, eh, eh, a Sanremo c'è stata Madame. Madame, che però lei non è che faccia proprio trappo rap sì. però però dice già qualcosa associabile al genere eh, sì. diciamo. esatto,
2: esatto è passata su parchi grossi beh ecco. lì
0: il pezzo proprio simbolo secondo me bellissimo sì. cioè lo metterei proprio tra i pezzi più belli in assoluto dell'hip hop italiano degli ultimi anni eh, Amica Pusher di Priestess
1: occhi rossi sta sì. in chimica mandata a scuola firmava da sola
0: Per me è un pezzone, assolutamente. Ma ce n'è tante altre. Poi Beba, Shadia Rodriguez. Ah, sì, 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 sì. Shadia Rodriguez, è ormai virata completamente verso il pop, ma le prime cose erano Eh, non, erano rap. interessanti, sì, sì, sì. Sì, fino a un certo punto, ma insomma va citata sicuramente.
2: Allora, per chi come me, e penso di poter parlare anche a nome tuo, eh, volesse farsi una cultura, quali sarebbero gli album must da ascoltare.
0: Allora, me ne dimenticherò sicuramente qualcuno, però ti direi la trilogia della Dark Polo Gang, okay. quindi crack musica, Suco di zenzero e The Dark Album, assolutamente, e quelli assolutamente, compresi i video, che aiutano okay. tantissimo per entrare nel mood, e poi direi assolutamente O oh Madonna di Ketama 126, che è proprio uno dei... una pietra miliare del genere. Sfera e basta per davvero, mh, più che per qualità in sé, proprio per l'importanza che ha avuto nell'aprire il campo. Aggiungerei, come vi dicevo, andate ad ascoltarvi Fiamma Gang e Accoliti, mm-hmm. eh, quindi Ammon, Glasond, Tony
1: 2000, mm-hmm.
0: C'è anche una scena romana collegata, Freeman, Zirte, che sono dei giovanissimi, insomma, per farla breve, che stanno, secondo me, proponendo l'unica trap credibile al passo coi tempi al momento in Italia. Con tutto quello che dicevamo prima, sound molto grezzo, voglia di sperimentare con atmosfere, suoni, mh, questo senso dell'utilizzo delle linee vocali molto melodico, molto all'americana, la commissione linguistica, i riferimenti alla propria realtà sono quasi tutti di Bisignano, provincia di Cosenza, se non ricordo male, e è una realtà che pesa nei loro testi, cioè ti sembra veramente di viverla dalle loro parole, ma al di là di questo è proprio il sound che hanno creato che secondo me spacca, per usare la parola giovanile per eccellenza, per cui quelli ve li consiglio assolutamente.
1: E, e poi forse, ecco, suggerirei forse qualche artista della scena napoletana?
0: Sì, è vero. Eh, Diciamo che la scena napoletana, secondo me, le cose che gli riescono meglio, o meglio, io preferisco i pezzi, quelli più street, quelli R&B. Secondo me, loro anche... Come dicevamo prima, per tradizione musicale mm-hmm. locale, sono molto portati a quel tipo di melodia, più da RB no? okay, che da trap okay, pura, sì, sì. più melodica anche. più melodica. Per cui, per esempio, ed è anche un produttore, Young Snap è un nome da tenere sott'occhio, secondo me, così come Mv Killa, che è un collaboratore anche di, di Young Snap. Sono nomi interessanti, poi ce ne molti altri. C'è troppo
1: buono come
3: Per concludere visto che ho usato, non ho mai usato la soundboard in questa puntata Riassumo con Un
0: po' troppo
1: italiano
2: Direi... Direi, Troppo americano Troppo americano <ride> sarebbe beh, beh intanto grazie perché appunto ho imparato un sacco di cose.
3: Infatti, grazie Paolo di, aver, di essere stato ospite e di aver chiacchierato con noi su questo tema. Spero cioè... di
0: aver detto qualcosina di interessante.
3: Quando apriamo il canale Insoffitta Cinema ti chiamiamo...
2: <ride> eh, quello, se sarai caso. il primo ospite. Bene, <ride> bene. Allora a questo punto, alla prossima direi. Sì,
1: iscrivetevi. Eh... E tutte quelle cose Campanellina, e... lasciate e like, e like
2: commentate che ci aiutano.
1: Grazie a tutti
3: e alla prossima. Ciao, ciao, ciao. ciao.